0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Une balade en forêt, un attrait de plus en plus élevé pour les Français. Mais jusqu'à quand Nos forêts dépérissent, le changement climatique laisse des traces sur notre environnement, des forêts pourtant nécessaires à la biodiversité. L'Office national des forêts explore, recherche ce qui pourrait être l'avenir des forêts à travers des projets, des innovations. Nous en parlons dans ce 10 minutes avec nos deux invités. Estimez la population des lièvres, mais aussi d'autres animaux de la faune sauvage sur un territoire. L'objectif des comptages organisés chaque année par la Fédération Départementale de la Chasse On va découvrir le procédé sur la côte rouanaise toute cette semaine dans le feuilleton Premier épisode ce soir à 18h50 en compagnie de Didier Rodriguez Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin Bonsoir à toutes et à tous. Quels
0: sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, la guerre en Ukraine racontée par un député du Rhône qui vient de rentrer de Lviv dans l'ouest du pays. La vie quotidienne la peur au ventre, témoignage dans le journal. Les prix des carburants ont baissé aujourd'hui pour la première fois depuis le début de l'année. Mais cela ne suffit pas pour donner un nouveau souffle aux agriculteurs et surtout aux plus jeunes, on les entendra. Et puis on parlera de la journée mondiale de la trisomie 21 aujourd'hui. Témoignage de maman et votre météo. Demain ce sera une journée particulièrement printanière, Corentin.
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure, 18h30. Dans 5 minutes, on monte à vélo pour le reportage du jour. Pas n'importe lequel, un triporteur électrique pour les personnes mais tout d'abord, c'est le clin d'œil positif et direction L'un. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et on commence ce soir donc avec Xavier jacquet de RCF à bourg bresse RCF Pays de l'Ain. Et vous nous proposez donc le clin d'œil du soir. Bonsoir Xavier. Et bonsoir Corentin. Et vous m'avez prévenu que nous partions en dombe pour ce clin d'œil. Pourquoi la dombe
2: parce que nous avons besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Or, il se trouve que les pisciculteurs dombistes ont le sourire en tirant un bilan positif de la saison des pêches d'étang qui est sur le point de s'achever. Ils retrouvent de bons volumes après plusieurs années difficiles. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de dombes La dombe occupe en gros le quart sud-ouest du département de l'Ain, entre bourg en bresse et Lyon, si vous voulez tirer une ligne droite, avec 1200 étangs exploités, soit la plus grande zone de pêche en eau douce de France. Une zone qui est aussi par ailleurs classée Natura 2000 par l'Europe, elle est une réserve ornithologique des oiseaux dont ceux qui se nourrissent de poissons ne sont pas toujours les amis des pêcheurs, mais des oiseaux que vous avez peut-être aussi vus au sein du parc ornithologique de Villars-les-Dombes, l'un des plus grands d'Europe, la Dombes qui est aussi sur la trajectoire des couloirs migratoires. La pêche en dôme est un enjeu environnemental car l'activité est synonyme d'entretien des étangs et économique car elle fait vivre toute une filière, du propriétaire d'étangs jusqu'au transformateur, en passant bien sûr par les pisciculteurs. Si le touriste peut venir toute l'année se promener en dôme, il peut aussi assister à certaines pêches d'étangs dont la saison se tient d'octobre à mars. Et avec le milieu touristique, il y a régulièrement l'organisation des démonstrations de pêche d'étangs en public pour expliquer le poisson des dombes. Et quel est donc ce bilan positif cette année. Alors, l'APED, l'association qui réunit tous les acteurs de la filière, vient d'annoncer que ce seront entre 870 et 880 tonnes de poissons qui devraient avoir été récoltées d'ici le terme de la saison, c'est-à-dire un niveau que les professionnels n'avaient plus connu depuis 2014 où le volume avait dépassé les 1000 tonnes. Et quelles sont les raisons de ce résultat Elles sont doubles. D'une part, la météo, les sécheresses de ces dernières années, à l'image d'autres secteurs, ont durement touché la pisciculture dombiste. La profondeur plus faible des étangs engendrait davantage de mortalité. et Les oiseaux prélevaient plus aisément des poissons déjà moins nombreux, notamment le cormoran, qui pêchait allègrement et que n'aiment pas les pisciculteurs. D'autre part, la filière s'est mobilisée Face aux menaces qui pesaient sur l'avenir des étangs eux-mêmes. Certains étaient moins bien entretenus, la technique de transition de la sec se transmettait moins bien. La sec en Dôme, c'est un cycle de 4 ans durant lequel l'étang est en eau 3 ans, puis complètement vidé pour laisser place à une année une culture qui enrichit le sol avant d'être remise en eau. Les pisciculteurs ont repris cela en main, et ils ont fait évoluer leurs pratique pour mieux aider le poisson à se développer, notamment en lui donnant un complément de nutrition, notamment dans lesquels Quelques phases de l'année où c'est beaucoup plus délicat pour les jeunes poissons. Le département a soutenu la filière avec deux livres blancs qui font un constat et les aides nécessaires en face. Et un troisième d'ailleurs est lancé. Bref, le changement climatique menace toujours mais la pisciculture a progressé également. Et que pêche-t-on en dombe Qu'est-ce qu'on peut trouver en Dombes, c'est la carpe qui représente 60% du volume des pêches. Depuis plusieurs années, la filière a d'ailleurs valorisé ce qui était jusque-là un déchet de la production de la carpe, sa peau, qui était jetée. Elle est désormais traitée avec soin et tannée pour finir en objets tels que bracelets de montre, petites maroquineries, etc. Si vous êtes intéressé, vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le site de la PED, www.poissondedombe.fr, poissondedombe, au pluriel tout attaché.
0: Des pisciculteurs heureux, tant mieux. Merci beaucoup Xavier et à bientôt. A bientôt. Il transporte à vélo les personnes âgées. À Valence, CycloTeam propose des trajets en triporteur électrique pour aller chez le médecin, chez le coiffeur ou encore au marché. Un moyen de garder une certaine autonomie tout en partageant un moment de convivialité. C'est un reportage de Caroline Pratt. Bonjour.
3: Bonjour. Allez-y, prenez place. Ça bouge Je vous attache ou pas
0: Vous avez peur ou pas
3: Non, j'ai pas peur. Non donc bonjour à tous, Benoît de l'association Cycloteam. Et là ce matin on va aller chercher une dame pour l'emmener au marché. C'est une dame qu'on transporte toutes les semaines, soit pour l'emmener chez le coiffeur ou les rendez-vous médicaux. Et là ce matin c'est marché et puis course. Voilà, comme ça elle va monter dans le vélo avec son déambulateur c'est vrai que pour les personnes âgées donc on peut prendre le déambulateur dans le vélo on la pose en centre-ville de Valence vraiment dans le centre piétonnier elle va faire son petit tour de 5-6 boutiques qu'elle a à faire en plus du marché et on la redescend chargée avec ses sacs et, et le déambulateur ouais.
4: pour vous ça aura pas fait une très grande distance mais à pied elle aurait pas pu
3: oui voilà c'est ça c'est vrai que euh, là on va faire quoi ça va peut-être faire un kilomètre, pas bien plus mais euh, elle se sent pas de le faire euh, à pied, ça aurait fait trop déjà finalement à pied faire le centre-ville, ses courses elle-même elle est contente et aujourd'hui en fait on est de plus en plus face à ce genre de course de moins d'un kilomètre pour vraiment des gens qui ont perdu beaucoup de mobilité, euh, beaucoup de confiance en eux et euh, qui n'arrivent plus à marcher sur des très très courtes distances et c'est pas rare aujourd'hui et notamment, ça s'est accentué suite au confinement. Moi, je l'ai vu. Avant, on transportait des gens, c'était 2-3 km Mais là, c'est vraiment des courtes, courtes distances.
5: Bonjour, madame Sula. Ça va Oui. Vous oh. savez, ça fait 3 ans. 3 ah ans, là. ça fait. Oui, et bien. alors, je peux compter sur Benoît. Et il a d un, d un accompagnement incroyable.
4: On oui. monte Parce que peut-être vous serez plus à l'aise ah, assise
3: elle va se mettre à côté de vous. Vous Mettez vous Mettez-vous par là-bas. Je vais essayer de tout mettre. Allez-y, montez.
4: Hop, on va se serrer un peu. On n'est pas grosses toutes les deux.
5: <rire> oh là. là oui. Il fait tout pour m'aider. C'est un ami. Oui. Pour moi, c'est une aide exceptionnelle.
4: Et voilà. Donc on s'est installés tous les trois, chacun à sa place. Oui
3: oui
5: j'ai mon C'est une belle, belle promenade en plus.
4: Comment vous feriez sans ce
5: service-là Eh ben, écoutez, je, je prendrais plus euh, une aide à domicile, mais ce n'est pas du tout les mêmes... ne sont pas du tout les mêmes relations. Une oui. oui. aide à domicile, j'en ai une un, qui vient le mercredi matin et qui m'emmène faire des courses... Euh, eh ben, l'heure c'est l'heure, le service c'est le service. Voilà. Tandis que Benoît c'est autre chose, c'est c'est humain. De quoi vous parlez quand vous êtes sur le triporteur
4: Vous arrivez à discuter Ah, ben, oh, bien oui, sûr oui. <rire> On parle
3: de notre quotidien souvent, la famille. Oui. On parle souvent de la, de la famille, notre quotidien, et puis. La oh... philosophie de la vie. J'aime bien, euh, on échange des fois sur des sujets. Euh, j'aime bien lui demander son avis des fois. Et d'ailleurs, je l'appelle pour lui dire, Madame Twain, vous en pensez quoi de ça La sagesse, euh, j'aime bien, euh, bien échanger, avoir son, son regard. Mm. Oui, j'ai
5: 82 ans. Ah, oui. et, et, et moralement, ça m'aide beaucoup.
3: Oui.
4: Des, des fois, vous n'auriez pas envie de sortir. Puis comme c'est Benoît qui vous amène, ça vous donne
5: un peu plus envie des fois, vous savez... Par exemple, là, je ne suis pas sortie depuis jeudi dernier. Donc, ça fait une semaine. Je suis bien dans mon appartement. Alors, des fois, je dis, tiens, j'ai pas trop envie de sortir. Donc, il faut que je me bouscule. Oui. Que je vois des, des, des visages. C'est important. Et puis, le mouvement. Oui. Ben bah oui, là, on est cheveux au vent. C'est ça, aussi.
3: C'est
5: ça, aussi. Et puis, c'est un plaisir, parce que vous allez voir... On passe dans, dans les rues piétonnes.
3: Ah oui, avec, là... avec le vélo, on passe partout.
5: Vous avez senti
4: qu'on était toutes les deux derrière
3: Oui, oh bah j'ai mis un peu plus de puissance dans le moteur. Et puis voilà, ça m'a aidé.
4: La super. Il vous garde juste devant la marche voilà. pour descendre.
3: C'est
4: ça. Ça y est, on est arrivé devant le petit supermarché.
5: Voilà. voilà. Après Benoît, j'irai. Jusqu'à la place des
3: Clairs. Oui. Là, on prendrait vers 11h45. Oui. Bah, vous m'envoyez un message et puis je viens vous chercher, comme d'habitude. Oui. Voilà. Oui. Voilà. On a nos petites habitudes.
4: Eh bien, je vous laisse aller faire vos courses alors. Bien, madame,
5: bonne
4: journée. Bonne journée à vous, oui, merci beaucoup.
0: C'était Cyclotim du côté de Valence, un reportage de RCF à Valence de Caroline Pratt. 18-19, l'invité. Et ce lundi, on prend le pouls de nos forêts en Auvergne-Rhône-Alpes à l'occasion de la journée internationale de ces forêts. Nous allons tenter de comprendre les enjeux, les impacts du changement climatique et le futur de nos arbres, arbres de vie. Et pour cela, nous accueillons deux invités dans nos studios aujourd'hui. Élise Donnet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes responsable euh, communication de la direction territoriale de l'Office national des forêts en Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, Catherine Rion de nos studios à Chambéry, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle RDI, donc c'est Recherche, Développement et Innovation au sein de l'ONF, euh, du côté de, de Chambéry en Savoie. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous. Déjà ce soir, euh, le 21 mars, donc c'est une fête annuelle initiée par l'ONU. Euh, une occasion de protéger, valoriser célébrer nos forêts. Plusieurs événements de prévus, on va en parler. Une journée euh, ou semaine aussi euh, autour de, de cette, euh, peut-être une thématique. Quels sont les, les enjeux cette année de, de cette journée, de cette semaine comme celle-ci pour l'ONF, Élise Donnet
6: alors euh, pour commencer, déjà c'est effectivement une, une centaine d'événements qui sont organisés dans toute la France pour célébrer l'arbre, le bois et la forêt. Alors les, les enjeux de ces événements et de cette journée en général en France, c'est euh, principalement pour les forestiers de rappeler au grand public les enjeux, les richesses, de faire découvrir les forêts françaises et les enjeux euh, qu'elles portent aujourd'hui. C'est notamment l'occasion et, et important de rappeler au grand public les services, les multiples services qu'elles rendent à la société, qu'elles nous rendent. Alors, le premier d'entre eux, l'accueil du public. Alors, un jour, comme aujourd'hui, c'est évident, mais on sait que les forêts sont de plus en plus plébiscitées mmh. par nos citoyens. Ils se rendent... Des récentes études ont montré que 4 Français sur 10 se rendent au moins une fois par mois en forêt. Et c'est... Pour euh, différentes activités Alors voilà, c'est pour euh, du bien-être, de la santé, des loisirs, du sport. Donc, c'est une vraie ressource pour les citoyens et encore plus depuis la crise sanitaire que nous venons de vivre ces deux dernières années, les forêts vont de plus en plus en forêt qui sont très fréquentées donc c'est un, un, un défi important enfin une mission importante de l'ONF que de préserver cet accueil du public autre service que la forêt nous rend la production de bois qui est un matériau euh, éco écologique renouvelable et local et qui nous permet euh, de nous loger de nous meubler, de nous chauffer donc qui est essentiel. Enfin, parmi les services qu'elle nous rend essentiels, la protection de l'environnement, évidemment. Euh, elle recèle une, une richesse incroyable de, de faune, de flore, une grande biodiversité, donc c'est important. Et elle protège également le, la ressource en eau. On a de nombreux captages d'eau potable en, en forêt parce qu'elle joue un rôle d'épuration de filtres. Donc c'est également un rôle important. Donc ce, cette journée-là permet de rappeler l'ensemble des services rendus par la forêt.
0: Donc la sensibilisation vraiment de, de ce public. Qu'est-ce que vous attendez aussi de ce public, le, le rôle de ce public dans la préservation de ces forêts
6: alors on attend déjà une prise de conscience puisque évidemment ils, ils pratiquent déjà la forêt, ils la connaissent beaucoup, mais une prise de conscience pour aider à les préserver dès les forestiers donc, à, à les préserver. Donc les bons
0: gestes pour les préserver par exemple
6: Ça participe de ça, évidemment. Rappeler que quand on va en forêt on est en milieu naturel sensible et donc il faut essayer de laisser aucune trace il faut reste, rester sur les sentiers ramener ses déchets, etc. Des gestes de bon sens mais qu'il est toujours utile de, de rappeler et qu'on retrouve sur le site ONF.fr pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus.
0: Et donc une journée tournée vers le public à travers plusieurs événements sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Des, des grands rendez-vous euh, sur tout le territoire cette semaine
6: Oui, tout à ça fait. Ça s'étale jusqu'à dimanche Voilà, ça a démarré samedi dernier, donc c'est du 19 mars jusqu'au samedi prochain chez nous. Donc on aura des événements dans l'Ain, en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie et en Auvergne. Avec des animations qui s'adressent à tous les publics, qui sont gratuites, donc pour les petits comme pour les grands, des animations très variées. On va avoir, on a eu un ciné débat autour du, du film Le Chêne qui est sort, qui est dans les salles actuellement. Il y a des, des balades, des visites guidées, y compris en raquette pour les sites qui sont encore enneigés. Et il y a des jeux de pistes, beaucoup de jeux de pistes qui sont proposés, donc des, des animations qui sont ludiques et pédagogiques et qui sont plutôt destinées aux familles. Donc les parents peuvent venir avec les enfants, euh, faire une petite balade d'une heure en forêt avec un forestier au début et à la fin qui pourra répondre à vos questions. Et il y aura des énigmes, des défis, des quiz, etc. à, à renseigner pour les enfants. C'est très très amusant et très instructif aussi. Alors cette année, le, le quiz principal, enfin le jeu principal, c'est le rallye de la biodiversité. Donc plutôt sur la thématique de la biodiversité, mais il y en a également un sur le changement climatique donc qui permet d'avoir un peu d'informations là-dessus. Et s'il fallait retenir une ou deux animations dans la région, il y en a plein, encore mercredi et samedi prochain, je dirais que le rallye de la biodiversité, on peut le, le, le rencontrer en Auvergne, en Haute-Loire mercredi et samedi après-midi ou à Firmini dans la Loire, mercredi. Et puis pour ceux qui sont plus intéressés par le changement climatique et qui sont plutôt du côté des Alpes, on a le jeu autour de, du changement climatique coup de chaud sur la forêt qui sera proposé à les bains toute la journée, samedi prochain.
0: Les changements climatiques dont on va parler aussi ce oui. soir avec, avec vous, avec Catherine Rion également. Quel est déjà l'état de nos forêts en Auvergne-Rhône-Alpes Parce que qu'on a des forêts qui sont en danger aujourd'hui
6: Alors, globalement, la forêt française est, est menacée par le changement climatique. C'est la principale menace qui, qui pèse sur nos forêts. Euh, Donc allez... là, ça passe ouais.
0: par la sécheresse
6: tout à fait, alors oui. ça passe par la sécheresse, le manque d'eau. Euh, on a, pour vous donner une idée, en France, depuis 2018, on a eu trois années de sécheresse successives, 2018, 2019, 2020, et on a à l'échelle nationale 300 000 hectares de forêts qui ont été touchés par les dépérissements.
0: Touchés, ça veut dire quoi
6: Alors Les dépérissements, qu'est-ce que c'est Ce sont les, les arbres qui meurent. Alors, soit des conséquences directes de la sécheresse et du manque d'eau, qui sont en stress hydrique, qui manquent d'eau, soit des conséquences indirectes parce que les arbres sont fragilisés et ils sont victimes euh, de, de parasites, de champignons ou, euh, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, d'un insecte qui s'appelle le scolyte et qui, qui est un petit coléoptère qui touche principalement l'épicéa et qui conduit à la mortalité euh, de l'arbre à la fin.
0: Et donc spécifiquement dans notre région
6: Alors dans notre région, nous sommes un peu épargnés par rapport aux régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté qui sont vraiment très très impactées, mais nous sommes touchés également. Là où nous sommes le plus touchés, c'est dans l'Inde, dans les secteurs du Buget et du Haut Buget, euh, au sud du massif du Jura, puisqu'il y a d'importants dépérissements dé de sapins et d'épicéas euh, liés à la
7: sécheresse.
0: Ce sont des, euh, des essences qui sont particulièrement euh, touchées, Catherine Rion, euh, ces, ces deux espèces
7: les PCA, beaucoup de résineux, aujourd'hui, sont directement impactés par les changements climatiques. Euh, notamment parce que ce sont des, des essences qui, sont, euh, qui ont besoin quand même de, de beaucoup d'eau, euh, globalement, on va dire, qui ont un, un besoin hydrique assez important. Et on sait aujourd'hui que dans les évolutions climatiques, avec l'élévation de la température, euh, il y aura probablement euh, des périodes de sécheresse, euh, comme on en connaît déjà, encore plus marquées. Et donc ces espèces vont probablement souffrir, souffrent déjà et vont encore souffrir euh, dans les décennies à venir.
0: Et vous, vous êtes donc responsable du pôle RDI Recherche, Développement, Innovation à l'ONF de Chambéry. Dans les Alpes, c'est euh, euh, moins catastrophique ce, ce dépérissement ou est-ce que vous l'observez aussi
7: Alors oui, comme disait Élise, c'est pas encore trop marqué par rapport à des à des régions effectivement comme le, le Grand Est où on a vraiment connu des dépérissements massifs notamment sur l'épicéa euh, je dirais que dans les Alpes le, le sapin et l'épicéa ce sont encore des, des espèces qui ont leur place puisque ce sont des espèces d'altitude et donc euh, elles vont probablement remonter un petit peu en altitude mais les Alpes resteront peut-être leur refuge. Donc aujourd'hui, là où on constate des dépérissements sur ces espèces, c'est à faible altitude où euh, en fait elles sont un petit peu à la limite de, de ce qu'on appelle leur aire de répartition mais il est probable qu'à terme elles vont remonter et, et qu'on les retrouvera que vraiment en très haute altitude.
0: Catherine Rion, Élise Donnet, vous restez toutes les deux avec nous, on va continuer de parler de l'avenir de nos forêts notamment avec l'impact du changement climatique. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional.
8: Dans le désert, quand la situation est devenue vraiment pénible pour les Hébreux, ils ont commencé à se plaindre, à ronchonner auprès de Moïse, à être nostalgiques, déçus de cette libération qui ne ressemblait pas du tout à leurs attentes. Nos récriminations sont parfois étrangement les mêmes que celles de ce peuple. Et Cette semaine, l'Ancien Testament revient sur l'Exode, la fidélité de Dieu et sa réponse à nos insatisfactions.
0: Vous avez un nouveau message.
8: C'est
2: ce lundi à 15h et 22h.
0: 18h30 sur RCF, l'heure de l'actualité régionale le journal vous est présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. La guerre en Ukraine racontée par un député du Rhône. La vie quotidienne, la peur au ventre témoignage dans ce journal. Les prix des carburants ont baissé aujourd'hui pour la première fois depuis le début de l'année mais cela ne suffit pas pour donner un nouveau souffle aux agriculteurs, surtout aux plus jeunes, on les entendra. Et puis on parlera de cette journée mondiale de la trisomie 21. Aujourd'hui, un parcours du combattant pour inscrire ses enfants à des loisirs. Par exemple, on entendra le témoignage de maman qui se serre les coudes. Votre météo, en fin de journal, la journée sera printanière demain.
0: À la une, un député du Rhône qui vient de rentrer d'Ukraine.
1: Hubert-Julien Laferrière de Génération Écologie est arrivé jeudi dernier à Lviv, la principale grande ville de l'ouest de l'Ukraine. L'armée russe s'en rapproche, mais Lviv est encore épargnée par les combats. Plus de 500 000 Ukrainiens de l'est et du centre du pays y ont trouvé refuge, accueillis par des associations et des ONG qui est allé rencontrer le parlementaire du Rhône. Hubert-Julien Laferrière est rentré hier, retour sur ses quatre jours à Lviv.
9: J'ai été réveillé à 6h du matin par les sirènes parce que ça bombardait à l'aéroport juste à côté et en même temps une ville qui vit normalement des gens qui se promènent sur la grande place de l'opéra, un garçon qui joue de la guitare, des boutiques ouvertes c'est assez curieux et en même temps quand on discute avec avec les gens eh bien, ils se disent peut-être que dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines les Russes vont arriver. Donc j'y ai vu beaucoup de courage, beaucoup de détermination cette mobilisation des Ukrainiens de Lviv en faveur des 500 000 populations déplacées, des populations qui viennent de l'est de l'Ukraine et qui sont venues trouver refuge à Lviv. Ça a doublé la population locale. Et puis une impression très forte aussi quand on quitte le pays et quand on se mêle au flot de réfugiés. Ce que j'ai fait pour repasser en Pologne, certains me disaient qu'ils étaient partis fin février de Kiev ou ou plus à l'est et pour espérer rejoindre un pays de l'Union européenne.
1: Hubert Julien Laferrière, député du Rhône. Première baisse aujourd'hui des prix des carburants. La première depuis le début de l'année. Le litre du gazole perd 16,5 centimes en moyenne. Rajoutez à cela l'annonce du gouvernement la semaine dernière d'une remise de 15 centimes par litre à partir du 1er avril. De bonnes nouvelles mais qui ne calment pas pour autant les inquiétudes des transporteurs routiers, des professionnels du BTP ou encore des agriculteurs qui ont manifesté aujourd'hui devant la raffinerie Total Energy à Faisin dans le sud de Lyon pour demander un blocage des prix des carburants. Le préfet du Rhône s'est rendu sur place, le blocage a été levé dans le calme autour de 17h. D'autres opérations ont eu lieu de blocage en Auvergne-Rhône-Alpes et dans la France entière avec dans leur rang des agriculteurs, des agriculteurs étouffés entre l'augmentation des prix des carburants et des matières premières pour nourrir les animaux comme les tourteaux de soja. Ce sont des obstacles qu'a du mal à surmonter la jeune génération. Laurine Rousset, productrice de lait bio et présidente des jeunes agriculteurs de Haute-Loire
7: très problématique le coût du GNR les tourteaux, l'alimentation, les céréales on a besoin de ces produits pour produire surtout qu'on a un département très axé sur la production laitière, on en est dépendant
4: et aujourd'hui ça devient compliqué avec les charges qui flambent effectivement. On était avant sur des coûts en conventionnel d'achat de tourteaux entre 3 et 400 euros tonnes et aujourd'hui on est sur du 700 voire jusqu'à 1000 1200 en agriculture biologique donc quand on voit le coût du lait qui nous est acheté c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. On a aucune visibilité, c'est ce qui est frustrant quand on est jeune installé, on a un plan dans qui est projetée sur 4 à 5 ans avec des coûts. Et aujourd'hui, on sait qu'on est en guerre. On sait quand une guerre elle commence, on ne sait pas quand elle finit. Quand on est jeune, on a forcément des emprunts
7: parce qu'on construit son outil de travail et on est beaucoup plus dépendant de la flambée des prix que quelqu'un qui serait en rythme de croisière.
1: Et les négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs qui s'étaient terminées le 1er mars dernier ont été rouvertes face à la hausse des prix. Autre mobilisation en Ardèche, 200 personnes se sont réunies devant la gare du Thaï. Elles veulent pouvoir reprendre le train et une revendication qui prend de l'élan puisque le TER qui passera cet été entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit dans le gare doit faire demi-tour au Thaï. Les, vo les voyageurs ardéchois veulent en profiter. La SNCF doit rendre une étude fin juin sur la potentielle réouverture de cette gare. En Ardèche, il n'y a plus de transport de voyageurs depuis presque 50 ans.
0: Les bonne nouvelle pour les ménages, le taux d'endettement a baissé.
1: Cela fait plusieurs années que de moins en moins de personnes sont surendettées en France. Et c'est ce que constate aussi la commission départementale de surendettement du département de l'Ain qui reçoit les dossiers, réaménage la dette, l'annule complètement dans 41% des cas. Philippe Kiel, directeur de la Banque de France dans l'Ain et vice-président de la commission.
0: Le nombre de dossiers de surendettement est en recul de 9% par rapport à 2019. Il y a eu effectivement un petit rebond en 2021 de plus 10%, mais tout ceci est lié au fait qu'en 2020, l'année était atypique. Donc il faut neutraliser cette année-là. Donc la bonne nouvelle, c'est cette trajectoire. Donc depuis 2014, nous étions environ à 2000 situations de surendettement. Nous sommes passés à quasiment 1100 l'année dernière. Les personnes surendettées sont avant tout des personnes seules hein, qui ont malheureusement vécu une séparation ou éventuellement une maladie ou un veuvage. Des personnes qui ont peu ou pas de patrimoine. Dans 90% des situations, qui sont pour un gros tiers en activité, donc avec des ressources insuffisantes, pour un petit tiers au chômage et pour un autre tiers dans des situations autres, donc retraite, très peu dans le département ou sans activité durant l'âge où on pourrait être en activité.
1: À noter que si les ménages en difficulté ne veulent pas déposer un dossier de demande, ils peuvent obtenir, contacter l'UDAF de l'un qui tient des points conseil budget ou les Maisons France Services pour être conseillés. Les entreprises, elles, sont toujours à la recherche de main d'œuvre. Elles essaient d'attirer les jeunes dans les secteurs qui recrutent. À Valence par exemple, à partir de demain, c'est le retour du salon RSD3 dédié au numérique et à l'industrie. Plus de 200 entreprises seront présentes pendant deux jours et espèrent repartir avec des promesses d'embauche. Amiante, celle d'aluminium, pesticides et particules fines. Notre environnement et les produits chimiques que l'on consomme peuvent avoir de graves conséquences sur notre santé. On en parlait à Grenoble samedi. ONG et élus étaient rassemblés pour signer un appel. Ils réclament un GIEC de la santé environnementale sur le modèle des rapports scientifiques sur l'évolution du changement climatique. Il permettrait de mieux connaître et comprendre l'impact des dégradations de l'environnement, mais aussi de la pollution et des substances chimiques sur la santé des citoyens. Un reportage de Bérénice Charles.
5: Mon petit a été malade à
1: un mois et demi pour cause de bronchiolite. Malorie Guillon vit au pied du Mont Blanc, en Haute-Savoie. Pour
10: elle, l'état de santé de son enfant n'est pas une coïncidence. La vallée de l'Arve est tristement célèbre pour ses hauts niveaux de pollution.
1: L'insalubrité de l'air que l'on respire, l'enjeu, ce
5: sont nos enfants.
10: Depuis, Mallory a mis ses compétences de médecin à profit pour mener des enquêtes sanitaires avec le collectif Colère Pure CO2L, apostrophe, R hier pur. Muriel Oprince est également membre.
7: Nous sommes très en colère parce que nos enfants sont malades nous-mêmes. Les solutions existent, maintenant il faut les mettre en pratique pollution, perturbateurs
10: endocriniens, pesticides, les preuves scientifiques de leur impact sur la santé doivent être prises en compte, selon André Sicolella. Il est toxicologue et président du réseau Environnement Santé.
11: Les maladies chroniques, l'infertilité, du cancer, tout ça a une origine liée à l'action de ces substances chimiques pendant la grossesse et pendant la petite enfance. Tout le monde aujourd'hui est concerné les conséquences sont des mesures de plus en plus. C'est comme pour le climat. Donc on n'a pas le choix, il faut agir et on peut agir.
10: Scientifiques, associations et élus réclament un GIEC de la santé environnementale. Objectif, suivre et documenter l'impact de l'environnement sur la santé et prendre les mesures en conséquence, précise Sandrine Jossot, députée et rapporteure d'une commission d'enquête sur la question. Dans la formation de
8: tous les métiers en lien avec la petite enfance ou les métiers de santé, il faudrait des formations pour les élus aussi pour mettre en place des vrais plans de prévention sur les territoires et puis voilà, de gagner en santé.
10: Chaque année en France, près de 100 000 décès seraient imputables à une mauvaise qualité de l'air, 100 000
1: cas de cancer pour les perturbateurs endocriniens. Un reportage Pérenice Charles. Ce lundi, 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, la plus grande cause de déficience intellectuelle dans le monde. Un handicap de mieux en mieux connu et pris en charge. Mais pour les familles, l'inclusion d'un enfant trisomique dans une activité de loisir ou à l'école relève parfois d'un parcours de combattant. Vanessa Sanson a rencontré des mamans de Haute-Savoie. Un café, des viennoiseries et des confidences entre copines. Marilyn
5: et Gwendoline ont un point commun, un enfant porteur de trisomie 21. Et ce matin, Marilyn partage ses expériences de loisirs.
7: Pour la danse, j'ai dû faire six profs de sport avant que qu'une personne puisse l'accepter. Donc merci à Peggy Afrodens. À hein. et, et puis ça s'est super bien passé. Enfin voilà, Le ski euh, au semnose, bah pareil,
5: ils ont été ravis de l'apprendre. Euh... Les mamans se racontent leurs galères, se donnent le nom des professionnels de santé... Qui connaissent bien le handicap et se soutiennent, Gwendoline. Petit coup de mou, petit coup de téléphone, euh, allô la copine, euh, et puis après ça va tout de suite mieux. Et les deux amies se sont connues par l'intermédiaire d'un pédiatre. Et aujourd'hui, elles rencontrent pour la première fois Pauline, croisée, elle, sur les réseaux sociaux. Il y a 18 mois, quand elle apprend le handicap de sa fille,
6: Pauline a tout de suite le réflexe internet. J'ai été euh, voilà, sur euh, Google comme tout le monde, un peu bêtement, mais bon, voilà. Et puis après, voilà, j'ai échangé rapidement, effectivement, avec. Euh des mamans et je me suis rendu compte que c'était une énorme communauté et on se sent moins seul tout de suite quoi. ça, ça c'est vraiment une des choses qui m'a le plus aidée
5: une communauté de parents solidaires et qui appelle en ce 21 mars toute la société à
1: se mobiliser à leur côté pour avancer vers plus d'inclusion au quotidien. Et pour trouver et rencontrer des parents concernés par la trisomie 21, vous pouvez notamment lancer un appel sur le groupe national Facebook Trisomie au quotidien. Et on termine ce journal, l'esprit sportif, avec cette immense victoire de la skieuse Tessa Worley. À 32 ans, la Haute Savoyarde a remporté son deuxième petit globe de slalom géant. C'était ce dimanche lors des finales de Courchevel. Méribel. Après 2017 la fille du Grand Bornan s'est imposée à domicile devant 25 000 personnes dans le classement général de sa spécialité la championne olympique Sarah Hector et la toute récente championne au classement général de la Coupe du Monde Michaela Chiffrine n'ont rien pu faire c'était un rêve d'enfant pour Tessa Worley Écoutez sa réaction hier sur la piste de Méribel
4: Incroyable franchement euh, dans mes rêves les plus fous ça se passait comme ça Et j'ai réussi à le, à le réaliser franchement c'est dingue que ça se joue aussi près, qu'il y ait ce jusqu'à la fin. Franchement, c'était incroyable. Et de voir la, le bonheur, le, le grondement de, de, de tous ces Français, l'émotion de mon équipe, mes coachs, mes proches. Enfin, non, franchement, je suis juste la plus heureuse de pouvoir... Euh, ben voilà, partager ça, transmettre ça et, et c'est tout ce que je réalise en fait pour l'instant. Je réalise encore pas euh, l'ampleur le, le, sportive je pense, mais je, juste je profite des émotions.
1: Courchevel-Méribel qui a accueilli la dernière étape de la saison de Coupe du Monde l'an prochain. Du 6 au 19 février 2023, les deux stations savoyardes seront les théâtres des championnats du monde de ski alpin.
0: Et nous sommes bel et bien au printemps, Charlotte. Oui,
1: pas de doute. Dans le ciel, demain, une journée encore douce et ensoleillée. Il fera demain matin 6 à Chambéry, 8 à Saint-Etienne, 9 à Bourg-en-Bresse. Dans l'après-midi, 12 au Puy-en-Velay, 15 à Clermont-Ferrand, à Lyon et à Moulins. Et on attend un temps similaire, mercredi, jeudi ou encore vendredi.
0: Merci beaucoup. Et donc les fleurs vont sans doute sortir aussi. Merci beaucoup, Charlotte. Et on vous retrouve demain à 18h30.
2: Visage proposé par Thierry Lyonnais. François Verhegan est entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des insectes et de leur comportement. Un monde incroyable qu'il va nous faire découvrir avec passion et pédagogie. Et vous allez comprendre pourquoi la vie de ces petites bêtes est fondamentale pour notre propre existence. François Verhegan est mon
0: invité dans Visage, ce lundi à 21h.
10: 18-19, l'invité.
0: Et nous sommes de retour avec nos deux invités ce soir dans le 18-19. Élise Donnet, responsable communication de la direction territoriale de l'ONF, l'Office National des Forêts en Auvergne-Rhône-Alpes, et Catherine Rion dans nos studios à Chambéry, responsable du pôle recherche, développement et innovation au sein de l'ONF. Euh, on, on parlait de cet impact du changement climatique, on a commencé à en parler. Euh, ça se ressent comment concrètement euh, Vous avez dit à partir des sécheresses déjà qu'on qu observe aussi euh, mais ça se ressent comment sur l'arbre, sur nos forêts concrètement Est-ce que vous pouvez nous dire Catherine Rion
7: Ça se ressent sur le fait qu'on euh, on constate de la mortalité tout simplement. Donc des arbres qui euh, étaient pourtant jusqu'à maintenant euh, en, plutôt en, en santé, euh, dépérissent, sèchent, perdent leurs aiguilles. Et ça peut se produire assez rapidement, donc après euh, des phénomènes de, de sécheresse comme on a pu constater. Et euh, c'est un, un phénomène qui, euh, qui, qui a tendance à, à augmenter. Donc on, on le voit par exemple sur l'épicéa, comme disait Elise, les arbres sont fragilisés par manque d'eau et donc sont sujets à des attaques de parasites comme le scolite. Et on peut voir mourir en quelques semaines euh, des épicéas. Donc c'est assez, assez brutal, assez rapide. Et, et c'est quelque chose qu'on constate déjà aujourd'hui.
0: Et donc c'est votre travail au sein du pôle RDI de, de l'ONF à Chambéry. Sur quelle espèce peut-être vous travaillez, vous faites des essais pour essayer de trouver des solutions à, sur une question d'avenir, puisque c'est la question du temps qui se pose aujourd'hui
7: Alors c'est ça, effectivement, en forêt il faut se projeter sur du moyen et du long terme, c'est ce qui est complexe euh, aujourd'hui euh, dans l'incertitude dans laquelle on, on est. Euh, on travaille pas forcément sur une espèce en particulier. On essaye déjà euh, de mettre au point des outils qui nous permettent d'évaluer justement l'effet du changement climatique sur les différents arbres qu'on a actuellement en forêt. Donc on utilise les données qui sont produites par les experts du GIEC, les, données, les modèles climatiques. Quel groupe d'experts
0: hein, intergouvernemental sur l'évolution du climat
7: Et comme on connaît un petit peu les besoins des arbres, hein, en eau, en température, en chaleur, euh, on, on regarde jusqu'à quelle limite en gros ils vont, euh, ils vont résister. Euh, et donc, on fait des projections on, à échéant, enfin, à, à horizon de 2050 jusqu'à 2080, 2100. Et, et en fonction des, des scénarios du GIEC, euh, on essaye de voir, euh, par exemple, si le, le sapin euh, pourrait résister, tenir euh, et, et être encore présent dans les Alpes euh, dans 50 ans.
0: Les critères que vous prenez en compte, du coup, c'est principalement euh, l'eau, euh, enfin, à, à travers les précipitations, et la chaleur, les températures
7: oui, tout à fait. Euh, ce sont les deux critères euh, les plus importants, mmh. euh, donc l'élévation de température euh, et le, les précipitations. Sachant que si la, la température augmente, euh, on va aussi, euh, ça va aussi jouer sur ce qu'on appelle le déficit hydrique, donc le, le, le besoin en eau, euh, le manque d'eau en fait pour les plantes. Donc ce sont les deux critères principaux effectivement. Et une fois qu'on a fait un petit peu ces, ces modèles, euh, ça donne aux forestiers un petit peu le la palette des incertitudes à l'avenir, et bien sûr, selon les différents, les différents scénarios qu'on peut envisager de réduction du gaz à effet de serre, hein, notamment. Euh, mais du coup, le forestier euh, fait des choix en fonction de ces, ces différentes évolutions possibles. Et ensuite, du coup, on essaie de proposer des solutions. Et ces solutions, elles passent par euh, le fait effectivement de diversifier. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle aussi le concept de forêt mosaïque où on va, euh, au sein d'une même forêt, faire euh, des mélanges d'essence, des mélanges de structures, favoriser euh, sur un petit, un petit îlot euh, le vieillissement des arbres et puis euh, à côté, euh, plutôt euh, régénérer, régénérer la, la forêt. Et on va notamment essayer de tester des nouvelles espèces alors qui sont pas forcément très exotiques, hein, qui peuvent être des, simplement des, des espèces qu'on rencontre par exemple dans le sud de la France, mais qui vont euh, forcément euh, migrer, et on va les accompagner, on va accompagner cette migration. Et puis parfois on peut aller euh, chercher des espèces un petit peu plus lointaines, Donc, par exemple dans le pourtour méditerranéen, euh, où on a des, des sapins qui peuvent être très intéressants, les sapins méditerranéens, on a des pins y, qui viennent de ces secteurs, et qui probablement pourront euh, s'adapter on espère euh, au climat futur euh, en France et notamment euh, en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Donc ça c'est une des solutions. Oui. Mais euh, mmh. c'est pas du tout la seule.
0: Elise Donné, il faut déjà observer un changement des, des manières de, de pratiquer son métier pour les forestiers et, et ça va continuer, ça vous vous le ressentez au sein de l'ONF
7: oui,
6: eh bien, globalement c'est un choc hein, pour les forestiers, euh, ce changement climatique. C'est un choc pour les gens euh, qui vont dans leur forêt et qui les voient dépérir et qui voient des coupes euh, sanitaires euh, beaucoup plus importantes. Mais euh, pour les forestiers, c'est vraiment dur de, de constater ça euh, et d'avoir à y faire face. Donc effectivement, euh, toutes ces solutions, ces aides à la décision euh, aident les forestiers à, à prendre des décisions pour telle ou telle parcelle. Évidemment, ce n'est pas les mêmes, enfin euh, les décisions ne sont pas les mêmes en fonction de la station, de, du contexte, mmh. etc. Donc c'est un, un accompagnement que l'ONF fait évidemment auprès de ses forestiers euh, tous les jours.
0: Ça veut dire qu'il va falloir euh, peut-être revoir les formations à l'avenir, euh, ça demande une adaptation constante
6: Oui tout à fait, les formations sont déjà, sont déjà là, mais euh, il y a beaucoup d'humilité, c'est en progression, on, les connaissances ont on évolué, donc euh, c'est un programme qui sera à maintenir là, sur de, sur, dans la durée.
0: Et dans votre travail, Catherine Rion, donc euh, au pôle RDI, Recherche, Développement Innovation, est-ce que euh, vous, vous développez aussi de nouvelles technologies pour euh, pallier à, à ces changements climatiques
7: Alors euh, oui, on, on travaille sur, euh, sur différents sujets et effectivement en matière de technologies euh, innovantes, euh, nous travaillons depuis quelques années sur euh, ce qu'on appelle le LIDAR qui est euh, alors, une technologie, en fait, c'est un laser qu'on embarque dans un avion et qui, euh, l'avion, en survolant une zone, va pouvoir acquérir un grand nombre d'informations par, par l'envoi de ce faisceau laser et l'enregistrement en retour d'un du, du, signal, si vous voulez. Et notre travail au pôle RDI, c'est de transformer cette information qui est très riche en une information que le forestier va pouvoir utiliser. Alors, ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est que, d'une part, on recueille beaucoup d'informations très riches sur la forêt. Donc, par exemple, combien, quelle est la quantité de bois, euh, à quel endroit on, on trouve le plus de bois par rapport à d'autres, quelle est la grosseur des bois, quelle est la hauteur des arbres, par exemple. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette technologie, le laser, il a la capacité de traverser en partie la couche de végétation et on peut recueillir une information sur le sol. Et ce qui est du coup très utile, notamment en contexte de montagne, c'est qu'avec cette technologie, on peut reconstituer le micro-relief. Et ce micro-relief, il nous sert beaucoup pour comprendre bah, notamment la possibilité d'accès aux parcelles forestières, donc pour pouvoir faire de la gestion. Mais il apporte également des informations très riches, par exemple, sur l'archéologie. Avec du lidar, on peut aujourd'hui découvrir des vestiges qui étaient complètement enfouis euh, sous la végétation. Et puis euh, ça nous donne aussi des informations justement sur euh, les, le contexte stationnel, c'est-à-dire la micro-topo qui a une influence, on va dire, sur la répartition de, des arbres. Donc voilà, au Pôle RD, on travaille depuis longtemps sur cette technologie et aujourd'hui on met au point des méthodes qui sont opérationnelles pour euh, donner aux forestiers euh, des informations encore plus riches euh, sur, euh, sur, la, sur la forêt et, et notamment sur la forêt de montagne.
0: Donc des vrais outils donc, qui sont utilisés d'ores et déjà par les forestiers
7: Oui, Alors, hum. ce sont des outils qui sont déjà utilisés, c'est-à-dire qu'on a mis au point une méthode qu'on transfère avec justement des formations auprès de, de spécialistes. Et euh, ces spécialistes euh, sont en capacité de, de produire, par exemple, des cartes euh, on, issues, du, issues du LIDAR et qui donnent des informations très précises sur euh, voilà, la répartition, par exemple, des, de, des, de la quantité de bois sur une parcelle, par exemple. Mmh. Euh, C'est un, un, une illustration.
0: En quelques mots, Catherine Rayon, avant de, de se quitter, est-ce que euh, vous pouvez nous donner peut-être une image de la forêt du futur, même si bien sûr il y a beaucoup d'hypothèses, puisque le, le changement climatique euh, évolue constamment, mais est-ce que vous avez une image ou une, une hypothèse sur ce que peut être cette forêt du futur, comment, comment elle sera
7: Alors je crois que ce qu'il faut retenir, c'est un peu ce, ce, cette image de mosaïque, euh, parce que euh, de toute façon aujourd'hui on est incapable euh, de dire exactement comment elle sera il mmh. euh, y a trop d'incertitudes euh, et trop de facteurs qui vont jouer sur, euh, sur la forêt donc euh, ce que nous on essaye de faire c'est voilà, effectivement de jouer sur cette mosaïque on va développer plein de solutions à une échelle assez locale et parmi toutes ces solutions euh, on sait que certaines vont bien marcher D'autres, un petit peu moins. Euh, mais c'est l'ensemble qui fera que euh, on, on arrivera à conserver une forêt euh, avec euh, de la production de bois dans, dans, dans les secteurs où, où c'est encore possible, euh, avec de l'accueil du public. Euh, voilà. Après, le, le profil de la forêt va probablement changer, effectivement, dans, dans les décennies à venir.
0: Et puis on le rappelle, toute la programmation de cette semaine avec plusieurs événements sur tout le territoire régional est à retrouver sur le site de l'ONF, www.onf.fr. Merci beaucoup Catherine Rion, donc responsable du pôle recherche, développement, innovation au sein de l'ONF à Chambéry. Et Lise Donnet, responsable communication de la direction territoriale de l'ONF en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup à toutes les deux.
7: Merci.
5: Merci. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Estimer la population de lièvres mais aussi d'autres animaux de la faune sauvage sur un territoire. Objectif des comptages organisés chaque année par les fédérations départementales de la chasse dans la Loire. Les comptages ont eu lieu fin février, début mars, après la fermeture de la chasse, au moment où va commencer la période de reproduction. Réalisés de nuit dans des conditions à peu près identiques d'une année sur l'autre, ces comptages servent à attribuer un nombre de bracelets pour chaque société de chasse contribuant ainsi à la régulation mais aussi à la protection des espèces, notamment des lièvres et les chevreuils. Le comptage des lièvres et animaux de la faune sauvage sur la côte rouennaise, c'est le feuilleton de la semaine réalisé par Didier Rodriguez de RCF Lyon.
12: Quand on tenait le projecteur à la main, quand t'avais fini, t'avais mal au bras. On va le mettre en haut ça
11: Je Alors Guy Tinnon, quel est le but de l'opération
12: D'équiper la voiture de projecteurs
11: sur le toit. Donc
12: euh, Ils les branchent à l'intérieur et vont les mettre sur le toit. Avec deux poignées intérieures, on les oriente comme on veut.
11: Parce que le comptage des animaux se passe
12: la nuit. La nuit est sur chaque côté du véhicule, disons donc. 200 mètres de chaque côté du véhicule. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de Et la portée des phares.
11: Des phares, voilà. Mais des fois, il y a des haies, on ne voit pas si loin.
9: C'est bon.
12: Juste le, le mettre à, comme ça, le tourner là. Légèrement encore. Là, nickel. Bien tout serré à fond pour la, pour la sécurité. Hop Ouais, c'est bon. Si -ce je resserre un peu. On s'installe Allez
11: Alors, on est dans la voiture euh, de la Fédération de la chasse de la Loire avec euh...
12: Mathieu Roche, technicien de la Fédération départementale
11: des chasseurs de la Loire. Alors Après les messieurs qui sont derrière Qui vont manipuler les projecteurs Je Qui vont noter cœur. tout ce qui va se passer Pendant la nuit Alors on commence par Littinon, euh... Président de la communale de ville Et Hervé Roche Président de la chasse communale d'Ornaison Et Latignon, euh, Chasseur à Villemontée. Alors c'est parti pour, pour combien de temps là Mathieu On est parti pour à peu près euh, 4 heures de comptage De 19h, euh,
12: 19h15 à minuit Minuit et demi si on est assez rapide
11: le circuit que vous avez prévu là, pour le comptage des lièvres Alors le circuit, euh,
12: il fait 27,5 km euh, répartis sur plusieurs tronçons tout au long du parcours. Aujourd'hui c'est un comptage euh, qui concerne lug 20. Donc le territoire euh, va être parcouru, en fait on va faire une boucle. On va partir de Saint-Jean-Saint-Maurice pour se rendre euh, jusqu'à Ambiarle et ensuite euh, redescendre d'Ambiarle. Le côté gauche pour euh, revenir à notre point de rendez-vous euh, à Villemontée.
11: Oh, C'est parti! Hein
12: en croix rouge euh, les lièves. et en bleu toutes les autres espèces euh, observées. Chevreuil tu notes CH, chat tu notes CT, renard RE, mustélidé MU, lapin LA, sanglier SA. Mais bon, il y a peu de chances qu'on en voit, ouais, mais bon, vu, on fois. sait jamais. Si vous avez trop chaud, vous me le dites, hein il y a le chauffage. Mais... Donc, euh, non, on va jusqu'au Ouais, et à, droite. et à droite.
11: Alors là Mathieu, on, on se rend à vitesse normale hein, jusqu'au point de départ du circuit Oui, c'est ça.
12: Donc, euh, On va arriver à notre euh, premier tronçon où là on devra regarder une vitesse de, de 15 km h pour respecter bien sûr le protocole et pour pouvoir observer euh, tous les animaux présents euh, de chaque côté de la voiture.
11: C'est facile de rouler à 15 km heure C'est pas facile honnêtement
12: de rouler à 15 km heure mais euh, on est obligé pour respecter le protocole. Euh, donc voilà mais on, on va faire tout, tout pour, pour respecter ce protocole là. En
0: On verra très bientôt des lièvres dans ce feuilleton épisode 2, toujours en compagnie de Didier Rodriguez demain à 18h50. Et comme tous les jours, on termine cette émission en musique. Et aujourd'hui, on prend la direction de Loire, où le festival de country de Craponne-sur-Arzon vient de dévoiler une de ses fêtes une de ses têtes d'affiche. The Riolite Sound se produira sur la scène du Parc des Étoiles le 30 juillet. Ce groupe, formé en 2013 à Las Vegas, se construit autour d'un genre musical central, le Honky Tonk. Un genre issu du nom des bars dans lesquels il est joué. Le Honky Tonk vise à transmettre la joie de vivre et je vous propose d'écouter leur morceau Train Wake.
4: It took me a few to figure out where I'm at There's cans cane bottles everywhere Someone kicked down my door There's a big old pair of boot prints on my hat When I head out there to paint down, town You know what's on mine I'm gonna take down anything gets in my path I ain't never been one to toe the mark No dare walk the line Then a couple of rounds I go falling on the track Cause I'm a train wreck
0: c'était le honky tonk, donc un genre musical que vous pourrez retrouver au festival de country de Craponne sur Arzon en Haute-Loire cet été. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en OV1, Neuronal, Pablo, qui réalise cette émission tous les soirs. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale ce soir présenté par Baptiste Madinier. on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous.
8: Dans le désert, quand la situation est devenue vraiment pénible pour les Hébreux, ils ont commencé à se plaindre, à ronchonner auprès de Moïse, à être nostalgiques, déçus de cette libération qui ne ressemblait pas du tout à leurs attentes. Nos récriminations sont parfois étrangement les mêmes que celles de ce peuple. Et cette semaine, l'Ancien Testament revient sur l'Exode, la fidélité de Dieu et sa réponse à nos insatisfactions.
0: Vous avez un nouveau message.
8: C'est
2: ce lundi à 15h.